0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西恩。这是特别公告，《Give Me a Minute》开始放暑假喽！每个礼拜只会有两集，分别在礼拜二及礼拜五早上七点。长期的收听的听众，不要忘了给我一分钟。每个礼拜只会有两集。如果你是长期支持这个 Podcast 的听众，请不要忘了持续收听。我们到八月十四号的那个礼拜就会回归到正常的时间。不知道呢，大家喜不喜欢吃拉面？对我来讲啊，我。自己是很喜欢吃拉面，或是我很喜欢吃面、啊、不管怎样，我相信拉面这个食物啊，很多人都吃过。但是味道这件事情很奇妙，对我来讲，九州的豚骨拉面我自己是非常的喜欢。很多人可能喜欢吃一兰或是一风堂，可是真的去过九州的人就知道啊，那边的豚骨拉面就跟台湾我们这边牛肉面一样的频繁，到处都是。一兰拉面呢，很奇怪，在台湾就超级热门的，我自己。也去吃过，不管在台湾或是在九州都吃过。我更应该说啦，一兰拉面可能是因为它的质量很稳定。我还记得很多年前第一次去九州的时候，那时候我们家姐姐还小嘛，我们大概就吃了三次。不知道她真的喜欢吃一兰吗，还是因为她觉得那个味道，她感觉就是很熟悉或是很喜欢。那我们家的弟弟不知道为什么啊，就很害怕豚骨拉面那个猪肉的味道，猪肉还猪骨的味道啦。不知道这是一种天生的习惯吗？但是反观我们家姐姐，她就很喜欢那个大骨味，哎，这就是为什么有时候我看到我们家的弟弟哦、喔，我真的也不知道他喜欢什么，不知道是口味一直在改变呢，还是因为被我们影响。他说呢，他最近喜欢吃牛排，但真的给他吃，好像又吃不了几块，就尝尝几块而已。那这就是为什么建议人呐、啊，最好多尝试各种不一样的食物。太多人他只吃某种食物，或是他只吃某一些食物，拒绝是尝试新东西。那活到这个年纪呢，我感觉啊，对于拒绝尝试任何新事物的人，这也会影响到他的人生。因为吃这种东西很基本嘛，我们人每天都需要吃饭。如果你连吃这件事情啊都不愿意去尝试，去踏出你的所谓的 comfort zone， 你的舒适圈，那说真的，你的人生还有什么敢去尝试的呢？那我其实我一直在带我们家的小朋友去尝试各种各国的料理。就怕每天都吃台菜，自己会越来越害怕踏出自己的舒适圈。那这就跟上次我看到 Google 评价里面有人写到啊，一间东区的意大利餐厅。那说到呢，这个人说到呢，意大利籍厨师做的料理太到底了，一点都不符合台湾人的口味，所以不好吃。我当下真的不知道我看到了什么，到底是厨师做的太意大利口味不好吃，还是不符合台湾人的在地口味不好吃？那我自己也承认嘛。台湾真的有很多外国料理，到最后都是台化。我不知道这是否跟台湾人的口味有关系。如果是的话，我也没有办法。毕竟每个餐厅老板都是要生存的，到地不到地不是重点，而是能不能够赚钱活下来才是关键呐。所以当大家认为为什么台湾的外国料理都很在地化、很台化啊，没有办法、啊，大家就是为了赚钱而生存啊。那个，如果呢，你也是喜欢吃拉面的听众，麻烦跟我分享一下。不管是日本的或是台湾的日式拉面，有什么你喜欢吃的拉面店，都可以推荐给我。这样好像继上一次牛肉面甄选后下一个计划，那就是拉面店的甄选。那上个礼拜有听众问到我嘛，有关买房这件事情，我就想要想到我应该再开一个系列，这样大家比较好找到。给我一分钟有关买房的讯息。我想要先问大家嘛，当大家想到买房第一件事情，你会想到什么？去看新房，例如预售屋。或是新城屋，或是去找中介来找中古屋，不管你是想到什么，今天如果人想要去买房，市面上的产品也就这几种嘛。一种叫做预售屋，那就建这个公司推出来还没开始盖，只有土地、设计图跟建筑执照，那你购买只能凭代销公司凭空打造出来，到底未来这个房子是长怎么样的？那新城屋呢，就是房子已经盖好了，建设公司才要开始，就是所谓的先建后售，建设公司才要开始销售。如果你从新成屋这三个字也可以猜到嘛，新成屋的好处就至少你可以看到整个房子，所以不是从几张纸跟模型去看到自己住的房子是长什么样子。那有些新成屋呢，也是呃从预售开始买好交过，他要拿出来买的。但是因为现在呢，在台湾有那种房啊、呃，房地合一 2.0， 所以这种状况只会越来越少。毕竟一开始这种短线的要拿出来卖的话，那个打的税实在太高了。那中古屋更不用说嘛，就是已经居住过，屋主自己拿出来卖。当我们讲中古屋的时候啊，这个范围其实非常广，十年的房子也可以说中古屋啊，四十年的房子也可以讲是中古屋啊，就跟二手市场一样嘛。中古屋厉害的人可以在里头找到宝，不懂的人也可以被人家玩。这就跟任何买二手东西概念一样，呃，没有什么所谓的市场价格啦。今天即使有十家登入，还是不可能透明到你看到啊。你想要买的那一户到底应该是价值多少？毕竟做买卖的嘛，卖方他有自己的考量，买方也有他自己的考量。那今天我们这一集呢，我们来先来聊一聊预售屋。光这个话题啊，一集要聊完其实非常困难。很多人想到预售屋，可能立即想到新屋，或是预售屋只是买到一张合约。是的，如果你把预售屋的概念好好的想一想，它就是一间还没盖的房子，你买到的就是一张未来购物的合约。很多人不太了解一个建设公司推案的流程，那到底预售屋在这里扮演的角色是什么？我们从头开始讲好了。当建设公司看好一块地，不管是透过购买这块地，或是跟地主谈好合建，会同时开始找建筑师设计房屋，跟找代家公司准备来开案推预售屋。通常建筑师要跑设计跟建造，这个流程会花一段时间。那建商总不可能每次做就是闲闲的坐在那里？所以有可能就是。透过代销去做低调的销售，推出所谓的红单。我相信很多人过去有听过红单呐、啊，或是红单买卖这件事。这就是金融商品交易的概念。所谓的红单指的就是购物预购预约单哦，购约单哦。这代表你只要下个定金，就可以拿到这张红单，你就有权利来买这预售物的合约，不是来买，就是买这个预售物的合约哦。简单来讲，红单是给你权利。去买这预售物，而不是预售物本身，所以你听起来像不像期货的概念？因为等到领到了，建商领到了，就是建筑执照才有办法去转正式的合约。过去政府没有管制红单交易的时候啊，房地产非常好的时候，很多人去抢红单，因为你用一点点定金嘛，也许五万块、十万块台币就可以敲动很大的杠杆，这整个房子。那不管是小这这，你要去想一想哦，很多人就会利用这一点。那你先签下几户，你知道，有些人签下个五户、十户，花个一百万，然后再来想办法销售这个红单。这样的乱象在2023年7月1号政府开始执行的平均地权条例啊，不管是红单还是预售屋合约，现在都无法转让。所以当你签下去的时候，你就是等于买下去了。那回那个回过去刚刚所讲的嘛，当建筑执照下来后，建商开始正式推案，代销公司开始做房屋销售时。这时候你去买的就是预售屋的真实合约。我相信很多人去销售中心的时候啊，看到美美的样品屋、美美的模型，肯定会非常心动。只是我们去看房子，不是单单去看心动的，是看爽的。我陪过很多人去看房，还没有谈到任何东西，光是看到那些精美的样品屋，整个人就傻了。这时候我的建议是多看几个案子，只要你看的越多，你就会学到越多。不管是跟带销小,小姐或是大姐聊天，还是你只是东张西望的陪同去看。如果你对新房有兴趣，我都建议可以，都可以嘛，都去看。过去很多朋友都有跟我提到说，当他们去看预售物的时候，代销小,小姐对他们都不是很客气，爱理不理的，或是有有有些啊，有些大姐直接开酸，就是啊，你你们去看其他的区块啦，其他的地方啦，不要浪费时间来这里看。那、啊、那也没有办法嘛，当行地房地房地产好的时候啊，每个代销的。阿姨也好，小姐也好，都是拼业绩的嘛。他只想要拼成交。那如果你来看，那他看到你这个客户，也许没办法成交，或是没办法短时间成交，那他觉得我不缺这一组客户，我去找别人就好了。那不要说别人哦，过去十来年呐、啊，我去看房的时候被摔过很多次，也被笑过很多次。有时候你跟这些代销业务认证，你就输了。毕竟做销售的嘛，什么手法都拿出来用，什么手法都看过了。那上次有跟朋友聊到，因为他很少看房嘛，去看的时候好像被对方酸买不起，啊，那就不要来看了。我就跟他讲啦，除非你真的真的非想要买，非常想要买这个案子，你或许还可以找其他代销接要接来谈。如果没有的话，那就算了。做买卖这件事情，很多时候也看缘分，如同十来年前嘛，我的另外一半他要去谈婚纱一样嘛，他原本已经看好某个牌子，但跑去门市的时候啊。碰到的业务小姐就是很拽，好像哎、欸、要你就来，不要来就拉倒啊，要爱理不理的。那如果你是做过销售的人，应该也知道，这是某一种销售手法嘛。因为很多品牌就觉得，哎、欸，我想营造自己品牌，好像很多人在排队，你不要就算了，后面一堆人在等。但是愿不愿意接受这样子的销售手法，就是见仁见智了。那后来，但是他去找了其他的品牌。那我相信，应该也是有不少的准新娘，因为品牌，因为这样的态度，感觉好像啊。如果我没有，既然这么热门的话，我一定也要，我我已经我一定也要买单，那就这样吞下去了。这就做买卖和谈判的艺术了。当你手上有筹码的时候，你就占上风；当你手上没有筹码的时候，只好退让啊。那我刚刚有提到嘛，先找到你所想要的区域，然后就是拼命的看案子。对从化区来讲，比较多有新建案在推，毕竟土地取得的比较便利。那对于比较传统的区域来讲呢，新建案的出现相对来的少。到底？那到底预售屋跟新城屋及中古的差别有哪些呢？优点是什么呢？我在这里也简短的稍微讲一下，但是我相信今天应该是讲不完，因为买预售屋最大的几个优点呢、啊，是一你可以分期付款你的头期，很多人都知道嘛，买房啊是需要贷款的，那贷款通常需要付头期款，预售屋的好处就是当你签约的时候，只要付定金，签约金及开工款，通常这个这所谓的定金跟签约金呐、啊。就是房屋总价的十 percent 最多十五 percent。那你等到房子正式盖的时候，就是要付所谓的工程款。其实一路到盖完，差不多就是付十 percent 左右，就是房屋总价十 percent。一路到房子盖完，那我也建议听众嘛，很多时候在谈的时候，就要先问清楚这个付款的时间表，这样你才可以确定这是否是你可以负担的房屋。毕竟有些建商是慢慢支付工程款的，有些是每个月支付的，有些是付很快的。所以我相信。这是一个蛮重要的讯息，需要了解的。第二个是呢，贷款成数高，因为预售屋就是新房子嘛，所以绝大部分的金融机构，如果你本身信用条件没有太差，特别是有很多贷款银行就是建商原本的融资银行，在这里科普一下哦，很多银行愿意承做建商的土建融资，看的就是未来当这些预售屋转成屋的贷款也可以继续承接下去，这样银行端这里就可以马上接收那么多的既定客源，那购买方也是。多一个选择去看到底要找哪一个贷款银行，谁可以给出最好的条件？那后面呢？未来呢？后面我还有几个我觉得买预售的优点想要持续分享。很可惜呢，今天这一集的时间已经到了，所以就分享到这里。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。